0: Hallo und herzlich Willkommen im Stay Hungry Podcast, hier natürlich wie jeden Dienstag mit Ann-Christine und du darfst mich wie die absoluten Insider dieser Show natürlich auch sehr gerne AC nennen. Oh mein Gott, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich diese Woche schon drauf gefreut habe, diese Folge aufzunehmen und genau diesen Satz zu sagen. Ich hoffe, mein Lachen hat dich jetzt nicht abgeschreckt. Das ist echt so ein kleiner standard schon geworden und es fühlt sich an, wie nach Hause kommen, so diese Episode aufzunehmen. Letzte Woche kam ja mein Interview mit Robert als meine Folge online und ja, diese zweiwöchige Abstinenz, ich allein und dieses Mikrofon, die habe ich schon gemerkt. Aber ich muss zugeben, das Verrückte ist für mich, dass obwohl ich es eigentlich liebe, diese Folgen aufzunehmen, ich teilweise merke, wie ich mir manchmal dann doch selbst quasi ein Bein stelle. Also ich weiß, dass mir diese Folgen Spaß machen und ich weiß auch mittlerweile, dass sie schon ganz gut ankommen und wenn ich Feedback bekomme ohne Witz, dann geht mir sowas von das Herz auf und das sind wirklich so schnulzig, das auch klingt, die Dinge, für die ich morgens aufstehe. Aber um so ganz ehrlich zu sein... Ich müsste doch eigentlich dann jede Woche voller Vorfreude in diese Vorbereitung und in die Aufnahme starten. Aber das ist nicht so. Ich schieb das häufig raus. Und um vollkommen ehrlich zu sein, wüsste ich auch gar nicht, wenn ich nicht so diese Deadline im Nacken hätte und ja, auch das Commitment mit Robert hätte, dann wüsste ich nicht, ob ich so lange in Anführungsstrichen bestehen würden und wirklich die Folgen regelmäßig im Wochenrhythmus ja online gehen würden. Und ich weiß nicht, ob du das auch von dir kennst, aber ich erwische mich relativ häufig dabei, wie ich mir quasi selbst einen Stock in die Speichen werfe. Wie ich eigentlich ganz genau weiß, was zu tun ist, um in Anführungsstrichen erfolgreich zu sein. Ich es aber aus rational völlig unbegreiflichen Gründen dann doch einfach nicht mache. Und eben genau diese absolut schwachsinnige Prokrastination ist Teil eines für viele dunklen Geheimnisses, über das ich heute in dieser Folge sprechen möchte. Denn so häufig sehe ich in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und das vor allem in den Situationen, in denen es so richtig aus der Komfortzone, sagen wir mal so, meistens sehe ich tatsächlich eigentlich gar nichts, aber genau das ist das Problem. Es geht darum, zum Beispiel endlich den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, endlich die Gehaltserhöhung sich einzufordern, in seinen öffentlichen Profilen den neuen Jobtitel anzugeben anzugeben, sichtbar zu werden, mit Interessenten oder auch Bekannten zu sprechen. So viele Punkte auf dem Weg zur erfolgreichen Selbstständigkeit, in denen es dann doch häufig in der Umsetzung anfängt zu klemmen. Und jetzt mal ehrlich, wenn man das mal auf kognitiver Ebene betrachtet, dann muss man eigentlich zugeben, dass es den meisten klar ist, dass du, um Kunden zu gewinnen, mit potenziellen Kunden sprechen musst. Wenn du willst, dass andere auf dich zugehen, dann muss man dich auch unter deiner Jobbezeichnung finden können. Und wenn du als Experte wahrgenommen werden möchtest, dann musst du verdammt nochmal auch Expertise zeigen. Und ich kann verstehen, dass in uns allen vielleicht auch so der insgeheime Traum schlummert, dass man ja die über Grenzen bekannte, über Jahre ausgebuchte Kräuterhexe oder der Schamane ist, den alle schon doch kennen und das hat natürlich auch seinen Charme. Aber ganz ehrlich, come on, ich wünsche dir viel Spaß damit deinen Guerilla-Marketing-Strategien und ich würde mich so sehr für dich freuen, wenn das Ganze funktioniert, aber der einfachste und der smarteste und für viele mögliche Weg ist das wahrscheinlich nicht. Und so schön und so gut, aber warum geht es meistens nicht über die kognitive Ebene der logischen Schritte hinaus? Warum bleibt für viele der Traum von der Selbstständigkeit nur ein Traum? Und da kommt eben häufig dieses gerade schön genannte dunkle Geheimnis ins Spiel das Imposter-Syndrom oder auch ganz hart übersetzt das Hochstapler-Syndrom. Die Selbstzweifel, die einen glauben lassen, dass man von allen anderen wahrscheinlich überschätzt wurde, einfach nur Glück hatte oder der Zufall auf der Seite stand. Und wenn du diesen Podcast gerade hörst, dann ist es so absolut wahrscheinlich, dass du diese ekligen Selbstzweifel auch kennst. Denn Fakt ist, dass diese Zweifel natürlich mit verstärkter Häufigkeit auftreten, mehr du aus deiner Komfortzone trittst. Wenn du täglich einfach solide da deine Briefe wegfaltest, dann gibt es da eben wenig Raum für Selbstüberschätzung. Sachen, die neu sind, die größerer Berufung sind als Dinge, die man einfach adaptieren kann, die pushen uns aus der Kom Komfortzone raus. Und wie zur Hölle soll man dann auch irgendwie Brief und Siegel drauf geben können, dass man das, was man gerade macht und dass man in dem wirklich gut ist, wenn es eben so neu ist. Dazu kommt dann auch noch zusätzlich, dass es gesellschaftlich sowas von angesehen ist, bescheiden zu sein und man komplimente eher immer mit einem, ach, das war doch nun wirklich nicht so viel oder hm, da hatte ich vielleicht die guten Geister auf meiner Seite, dass man die damit einfach abtut. Und wenn man das immer und immer wieder wiederholt und äußert, dann wird das für einen einfach irgendwann Realität und dann fängt man selbst auch tatsächlich an zu glauben, dass man vielleicht nur Glück hatte. Das Imposter-Syndrom hat rein gar nichts mit mangelndem Selbstbewusstsein oder mangelnder Kompetenz zu tun. Und wie du vielleicht ja jetzt auch schon verstanden hast, ist es absolut normal und typisch in ambitionierten Menschen, die Neues wagen. Es ist sogar ganz wahrscheinlich, dass du dich häufig damit sogar alleine führst und daher kommt auch so ein bisschen dieses dunkle Geheimnis, was ich angesprochen hat. denn wer sich selbst manchmal durch Zufall oder Glück in zu guten Positionen sieht, der wird ja wohl den Teufel daran tun, sich selbst dann auch noch zu basten. Niemand weckt ja freiwillig von selbst die schlafenden Hunden und riskiert, dass sein vermeintliches Gerüst der glücklichen Zufälle zusammenbrechen könnte. Und du bist damit allerdings nicht alleine. Innerhalb dieses Hochstapler-Syndroms gibt es laut einiger Studien verschiedene Typen. Und das fand ich so spannend zu sehen. Und drei davon, die möchte ich heute vorstellen und die beobachte ich immer und immer wieder bei unseren Kunden und auch in Beratungen. Das sind drei verschiedene Arten, mit denen man sich selbst im Weg stehen kann. Und ich bin sowas von gespannt ob du schon oder fast besser gesagt, wo du dich selbst dort einordnen würdest und ich würde mich echt freuen, wenn du mir dein Ergebnis mal bei Instagram oder so als Nachricht schickst oder als E-Mail, dass wir da mal in den Austausch kommen. Ähm, die Typen, die stelle ich dir jetzt natürlich mal vor und es gibt natürlich auch in gewohnter Manier die passenden Lösungsansätze dazu. Und fangen wir doch mal direkt an mit Typ Nummer 1 und uh ey dieser Typ, der begegnet mir immer und immer wieder. Da haben wir den guten alten Perfektionist. Und ich habe auch so ein wenig das Gefühl, dass der in Anführungsstrichen Kontrollfreak damit auch Hand in Hand geht. Es ist absolut nicht verkehrt, einen hohen Anspruch an deine Arbeit zu haben und das, was du umsetzt. Und ich bin mir dazu auch noch sehr, sehr sicher, dass du dich mit Qualität alleine auch schon vom Markt abgrenzen kannst. Also grundsätzlich positiv. Allerdings wird es wirklich fatal, wenn deine eigenen Standards so hoch sind, dass du sie niemals erfüllen kannst beziehungsweise du sie initial nicht erfüllen könntest. Ein Beispiel habe ich genau heute hier bei uns im Büro sitzen. Wir nennen den guten mal aus Anonymitätsgründen Ben. Ben ist wirklich einer der smartesten Menschen, die ich kenne. Und wenige Menschen verbinden Intellekt mit Charme und Passion zugleich. Und hinter dem, was er tut, da stehen Werte und so eine klare Mission und so eine große Mission, die mir jedes Mal die mich jedes Mal quasi anzündet, wenn er von, davon erzählt. Und in der Zusammenarbeit, da sitzt jeder Schritt und auch strategisch in unserer Zusammenarbeit ist eigentlich auch alles klar. Die einzige Herausforderung ist nur, dass wir uns sehr langsam voran bewegen. Und aus dem Grund hat Ben sich auch von uns Hilfe geholt, dass wir ihn ein bisschen mehr aus dieser Komfortzone pushen können. Denn immer wieder, wenn es darum geht, die Theorie, also bei der Theorie ist ja echt immer Feuer und Flamme, aber wenn es darum geht, die Theorie dann in die Praxis umzusetzen, da bleiben wir irgendwie immer stehen. Immer wenn, ja, andere in die ja, wenn man andere in die eigene Welt, die man sich so sorgfältig und auch mit Herz aufgebaut hat, ja reingelassen werden sollen, dann ist auf einmal das Konzept nicht mehr gut genug. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen oder, das ist für mich echt wirklich die vermeintlich beste Tarnung, man hat dann eine noch bessere Idee, die man ja noch gar nicht angefangen hat und da jetzt erstmal in die Vorbereitung starten muss. Also der richtige Zeitpunkt in die Umsetzung zu gehen, der kommt einfach nicht, sondern wir bleiben immer in dieser Strategie hängen, um sie scheinbar immer und immer besser zu machen. Aber hier mit so einer shocking shocking, es kann ich schon kein Englisch mehr, aber so eine shocking truth, es wird nie perfekt werden. Finde dich damit ab. Noch nicht mal deinem eigenen Anspruch von Perfektion, dem wirst du wahrscheinlich nicht gerecht werden können. Zählst du dich jetzt zu dieser Kategorie Perfektionist, dann will ich dir eines mitgeben und das ist so hart es auch klingt, Augen zu und durch. Das, was du rausgibst, wird nie schlecht sein. Das bin ich mir ganz sicher. Das, was du rausgibst, Ach, wieso kann ich gerade nicht mehr sprechen? Das, was du rausgibst, ich brauche einen Deutschkurs, wird dazu auch immer die Grundlage der nächsten Verbesserung sein. Also fang an. Dein zum Beispiel hundertster Post, der wird besser sein als dein erster. Aber um eben zum hundertsten zu kommen, musst du einfach die ersten 99 mal machen. Und setz dir da am besten eine Deadline, hol dir einen Sparring-Partner und halte sie ein. Lass deinen Perfektionismus nicht der Grund sein, warum du dir nicht das Leben ermöglichst, das auf dich wartet. Lass deinen Perfektionismus nicht der Grund sein, warum du dir nicht das Leben ermöglichst, das auf dich wartet. Typ Nummer zwei. Superwoman oder Superman, Ach, ich liebe diesen Namen. Was dahinter steckt ist allerdings nicht mehr ganz so sexy wie dieser Name. Denn die Superwoman oder Superman, die kompensieren ihre Selbstzweifel darin, indem sie sich immer her also indem sie immer härter und länger arbeiten als in Anführungsstrichen alle anderen. In der Kategorie war vergangenheits AC wirklich so gefangen und auch heute ertappe ich mich da immer und immer wieder drin. Ich habe meine Identität einfach daran geknüpft, produktiv zu sein, Gas zu geben, mir das zu erarbeiten, was mir zusteht, die Erste im Büro zu sein, einen vollgepackten Kalender zu haben, grundsätzlich erstmal keine Zeit zu haben. Wenn ich busy bin, bin ich schon wichtig und wenn ich wichtig bin, dann bin ich ja auch wohl gut in dem, was ich tue. Und ja, vielleicht stimmt das, aber eigentlich stimmt das auch nicht. Und ich glaube, das Work-Life-Balance ist wahrscheinlich schon in den Kopf und ich hoffe auch, das Verständnis der meisten Leute geschafft hat, die jetzt hier zuhören. Und das sehe ich jetzt auch mal als gegeben an. Aber dass dieses Argument absolut unsexy ist und wahrscheinlich auch nichts am Verhalten von dir ändert, ist mir auch bewusst. Ich habe gelacht, wenn jemand, ja besonders wenn meine für mich vermeintlich faulen oder verlorenen Freunde oder Familienmitglieder meinten, ich müsste doch mal eine Pause machen. Ich müsste mir mal frei nehmen. Man kann sie doch nicht so kaputt machen. Ich habe nur gelacht. Wieso sollte ich von so jemanden überhaupt was annehmen? Das kann nicht, nicht ernst nehmen. Und sorry, an dieser Stelle müssen wir uns da mal kurz bremsen. Und wenn ich das jetzt so sage, dann also und das habe ich halt wirklich gedacht, da schäme ich mich für, wie abschätzig ich über andere gedacht habe, die sich nicht mit dieser Produktivität identifizieren und wie wenig Wert ich denen zugeschrieben habe. Und das ist so ein absolut widerliches Gedankenmuster, was ich hatte und was ich nie wieder bei mir sehen möchte. Denn unsere Ambition, die wertet uns nicht auf. Und unsere Ambition hat auch im ersten Sinne, so hart es auch klingt, überhaupt nichts mit unserem Output zu tun und vor allem nicht mit der Qualität des Outputs. Du kennst es sicherlich immer noch, ja, aus Unitagen vielleicht, du kennst diejenigen, die schon monatelang vor der Klausur anfangen zu lernen und dann vielleicht mit einer Zwei rauskommen. Und dann kommt jemand, der das Thema quasi atmet und lebt, der schaut einmal die Unterlagen durch und schreibt direkt eine 1. Und gepaart also paart man das Ganze jetzt noch mit diesem Parkinson'schen Gesetz, das unfassbar grob zitiert sagt, dass man immer so lange für etwas braucht, wie man tatsächlich auch Zeit hat, ergibt das ganze lange Arbeiten nicht so wirklich viel Sinn. Vor allem nicht, wenn darunter dann dein Schlaf leidet oder deine Lebensqualität leidet, worunter wieder die Produktivität leiden würde und dann haben wir so einen schönen... Teufelskreis. Der Superman oder Superwoman, die brauchen einfach nur Austausch mit Menschen, die mindestens auf Augenhöhe sind und die du wirklich ernst nimmst. Wenn du noch in dieser Phase bist, wo du Leute ein wenig äh, belächelst, die nicht so hart hasseln wie du, brauchst du jemanden, den du wirklich ernst nimmst und sprecht eure Ziele ab, sprecht eure To-Dos ab und reflektiert euch. Und ich denke, du kennst das sicherlich auch, dass du, wenn du deinen Kunden oder Freunden Ratschläge sie gibst oder bei denen auch diesen falschen Ehrgeiz schon Witterst, wenn sie mit ihren faulen Ausreden da kommen, warum das jetzt unbedingt nötig und sinnig ist, das riechst du meilenweit gegen den Wind. Aber bei sich selbst funktioniert diese kritische Reflexion allerdings nicht. Sei dir bitte dem bewusst und bleib da nicht alleine. Und bevor wir zu Typ Nummer 3 kommen, will ich hier mal eine ganz kurze Werbepause einblenden und fühle ich mich wieder so unfassbar professionell. Schön wäre natürlich, wenn das jetzt so eine professionelle Werbung wäre, für die ich jetzt auch noch Geld bekommen würde, aber dem ist leider nicht so beziehungsweise nicht leider, um das Ganze jetzt nicht in die Länge zu ziehen. Wir haben richtig coole YouTube-Videos zusammen alle gedreht. Also auf dem Channel von Robert, also Robert Heinicke, oben einmal bei YouTube eingeben, ähm, gibt's super viele Videos. Zum einen zum Beispiel auch Interview mit Justus, der über ja, jetzt ja knapp 400.000 Follower auf Instagram hat, wie er da hingekommen ist und auch oh, so die ein oder anderen unangenehmen Fragen. Und wenn du Lust hast, auch mal zu sehen, wer hinter dieser Stimme steckt, schau da unbedingt mal rein. Werbung Ende. Typ Nummer drei, der Experte. Und der gute Experte, der steht, ja wenn ich da mal so drüber nachdenke, eigentlich jeden Tag bei mir auf der Matte. Auch hier ähnlich wie der Perfektionist ist ja hier nicht das Problem, dass man über viel Expertise verfügt. Und auch hier haben wir grundsätzlich ja eine gute Eigenschaft dahinter. Das Tückische ist, dass auch hier das Klammern an Expertise einfach nur eine Blockade ist. Du fühlst dich nicht qualifiziert genug oder deine Qualifikation ist zu wenig wert. Der Abschluss der von der Uni, an der du warst, der war ja quasi geschenkt. Das war jetzt hier nicht Harvard. Ich habe vielleicht nur eine Grundausbildung gemacht, ich glaube nicht, dass ich da Experte sind, oder, oh ja, ich habe zehn Jahre da die Abteilung geschmissen, aber ich habe da ja kein Zertifikat, wie soll ich bitte Geld von jemanden verlangen für meine Hilfe oder meine Arbeit? Und auch in meinem Lieblingsthema die gute Sichtbarkeit, da finden wir den Experten, beziehungsweise finden wir nicht den Experten, denn der Satz, wer bin ich denn schon, dass ich da jetzt Ratschläge gebe, was habe ich dann bitte jede Woche zu sagen, wer, also die, die Meinung der anderen, wer denkt sie oder wer denkt er denn schon, wer er ist? es gibt doch schon so viele Leute in diesem Bereich, die da besser oder etablierter sind. Und vielleicht kommt dir das so oder so ähnlich bekannt vor. Und dann gehörst du wahrscheinlich auch in diese Kategorie. Die Herausforderungen vom Experten, tun, um ehrlich zu sein, die tun mir so richtig im Herzen weh. Denn du bist wahrscheinlich so unfassbar gut. Mir ist noch nie ein Experte begegnet, der sich tatsächlich überschätzt und keinen Mehrwert liefert. In der Regel ist das eher so wie bei den Deutschen sucht den Superstar-Castings, dass die Leute, die unfassbar viel von sich halten, dann doch eher heiße Luft sind. Ah, diese Szenen früher da mit Mama und Papa auf dem Sofa. Mm. Tut mir leid, weil du dazu gehörst, zu den Personen, die da mal so eine öffentliche Blamage hatten. Obwohl, melde ich gerne auch mal bei mir. Die Story würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne hören. Eine. Ja, andere, für mich mindestens genauso schmerzhafte Verhaltensweise ist, dass man konstant underperformt. Du hältst dich unterbewusst zurück, du gibst Halbgast. Vielleicht, wenn das jetzt mal am Beispiel der Sichtbarkeit sehen, dann postest du nur so ab und an. Hast vielleicht mal hier ein Video gemacht oder da mal eins, aber nicht so wirklich richtig. Und ich muss da mal meine gute Schwester als Beispiel rannehmen. Also Selina, wenn du hier jetzt gerade zuhörst, sorry. Um, aber meine Schwester, die kann so verdammt, gut singen, ne? also wirklich richtig, richtig, richtig gut und insgeheim, da träumt sie, oder vielleicht auch gar nicht so geheim, da träumt sie immer wieder von der großen Popstar-Karriere und sie hat hier mal einen Auftritt, postet Once in a Blue Moon mal ein Video und hat auch sogar schon mal bei so einem Casting mitgemacht, aber ich glaube, jetzt kommt hier meine hobby einschätzung sie macht nur so viel, um, also nur genauso viel, dass sie zumindest das Gefühl hat, dass man dem Universum so ein Signal geben würde, dass man ja vielleicht doch ganz Hollywood-Style entdeckt werden könnte. Oder vielleicht auch nicht. Also, dass man gibt immer so viel, dass man sich wohl damit fühlt oder dass es zumindest eine minimale Möglichkeit gibt, dass man jetzt, wenn alles Glück zusammenfällt, dass man diesen Traum verwirklicht. Ähm, aber man, aber sie tut eben einfach nicht alles was ihr möglich ist, um diesen Traum dann tatsächlich zu verwirklichen. Vielleicht soll es einfach nur ein Traum bleiben und vielleicht ist es auch viel einfacher, sich immer dahinter verstecken zu können, dass man etwas ganz gerne mal gemacht hätte, dann dahinter so einen nostalgischen Selbstzweifel, so, so einen nostalgischen Seufzer zu machen. Vielleicht würde es einfach auch zu doll wehtun zuzugeben, hey, ich habe alles gegeben und es hat nicht geklappt, mein Traum ist gescheitert. Was wäre aber, wenn du deinen Traum verwirklichen könntest. Und stell dir das einfach mal vor. Der Perfektionist, Superwoman und der Experte, die stecken wahrscheinlich in Teilen in jedem von uns. Ich persönlich habe mich auf jeden Fall in allen Kategorien in einigen Punkten richtig ertappt gefühlt. Vor allem war es für mich schmerzhaft zu sehen, dass alles an sich nach außen hin eigentlich eine gute Sache ist. Wie zum Beispiel jetzt der hohe Qualitätsanspruch oder der Ehrgeiz. Aber das sind eigentlich nur Handlungen bzw. Ergebnisse, die ihren Ursprung in Angst haben. Und ich persönlich will nicht nur aus Angst haben. Ich will nicht, dass Angst mir Stöcke in die Speichen wirft. Grundsätzlich sind Zweifel oder Sorgen ja gar nicht so schlimm. Allerdings wird es richtig schlimm, wenn diese Zweifel oder Sorgen dafür sorgen, dass du dich nicht von der Stelle bewegst, weil du Angst hast, dass du dich blockierst, dich Sachen zu trauen. Vielleicht, weil du Angst hast, dass man dich in einem neuen Setting entlarven könnte oder dass man dass dort Menschen sind, die die dein Kartenhaus zum Einfall bringen könnten. Ich weiß noch ganz genau, wie sehr ich mich um den Job bei Robert bemüht hatte und als ich dann letztendlich wirklich die Zusage hatte, du magst es gar nicht glauben, ich habe jeden Tag geweint. Also den Tag der Zusage, ich weiß es noch ganz genau, so richtig dramatisch, es hat draußen geregnet und ich musste mit der Bahn fahren und draußen. Außen lief der Regen die Scheiben runter und ich habe geheult. Ich habe meinen Schlucksen unterdrückt. Mir liefen die Tränen runter, weil ich, ich weil ich natürlich nicht in der Öffentlichkeit mich da völlig bloßstellen sollte. Wir liefen die Tränen runter. Und ich hatte einfach so sehr Angst, dass alles, was ich bisher von mir gehalten habe, mein gutes Se Selbstbild, meine krassen Fähigkeiten, dass das enttarnt wird. Was wäre, wenn ich nichts kann? Was wäre, wenn ich mich maßlos überschätzt hätte? Und wenn ich das so erzähle, kommt dieses eklige Gefühl einfach wieder hoch. Und ob es jetzt für dich die Frage nach der nächsten Gehaltserhöhung, die Bewerbung auf den Traumjob, der Sprung in die Selbstständigkeit oder die Sichtbarkeit ist, du hast in der Regel alles, was du brauchst. Also go for it. Die beste Hilfe ist tatsächlich der Austausch. Selbstzweifel auch zu enttabuisieren, denn wie du vielleicht gemerkt hast, es ist für die eine oder für die viele ein dunkles Geheimnis, aber es ist eigentlich gar nicht so so selten. In, in der Regel kommt es eigentlich bei allen vor und ich merke, das wirklich auch bei allen unserer Kunden, die in die Selbstständigkeit gesprungen sind, sind Teile dieses Imposter-Syndroms zu finden. Bei einigen natürlich mehr oder bei anderen weniger. Ne? Es ist wichtig, gemeinsam immer weiter Schritte voranzumachen. Und wenn du Feedback brauchst oder einfach mal Lust hast, dich auszutauschen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, mal bei Instagram in meine DMs zu sliden. Du findest mich unter addankristin.baltrusch. Wie das Ganze geschrieben wird, das findest du auf jeden Fall im Podcast, Schrei äh, unten in der Beschreibung meine ich natürlich. Und schreib mir auch, gern, wenn du einfach mal Hi sagen möchtest oder wenn du Feedback hast. Ich würde es einfach so cool finden, rauszufinden, wer eben diesen Podcast hört, denn ja, Podcast ist halt einfach so ein, so ein Medium, wo du hast halt ein paar Zahlen, aber mehr weißt du halt nicht. Ne? Um diesen kleinen Endblock hier nochmal zu vervollständigen, aber ich hoffe, dass du mir diese zwei Minuten Werbung hier zwischendurch auch nochmal kurz verzeihen kannst, um hier im Podcast mehr Menschen erreichen zu können und auch, um überhaupt zu verstehen, ob das, was wir tun ankommt und wie das ankommt, wäre es einfach der Hammer, wenn du einen fixen Screenshot machen könntest und diesen Podcast vielleicht in deine Insta-Story packst. verlinkt mich da so gerne oder Robert gerne. Du kannst ihm natürlich auch einfach jemanden senden oder wenn du Kritik hast, schreib mir das einfach mal. Also mir war es heute mal wieder eine absolute Freude. Die Folge kam voll aus dem Herzen von mir. Keep pushing, deine AC.